0: 开始了哈！哎、啊，各位观众朋友，大家好，我是池子，我是马探长啊。其实那我是马探长、啊，呃，那个节目开始之前你，你这多不多余？非得多一嘴，不是老有人分不清咱俩声音嘛啊，然后得操白一下，你知然后那个节目开始之前，先跟大家说一事儿啊，就是咱们节目不是在各大平台都有上线吗？对啊，然后网易云平台它有个功能是打赏，然后我看有十多个朋友都给咱打赏了，哎、你就开始要打赏了吗？不是，不是这意思啊，我意思是，当然不是去要啊，挺挺不好看的，就是大家喜欢，肯定非常感谢啊。嗯，这个俗话说得好，啊，山不在高，有仙则名；水不在深，啊，有龙则灵啊,<笑>啊。有打赏则灵，你是啊，有打赏我们就很开心了啊、哎对。对，没有这个意思啊，其实是想今天。是想感谢一下这几位听众啊，非常感谢啊，这个对我们是一种非常大的支持啊。当然了，您不管是打赏还是留言或者转发点赞啊，对我们都是一种非常非常大的支持
1: 。是的啊，对，还是推荐大家这个多订阅，然后多听节目，多转发，这个帮我们让更多人能听见我们节目，是最好的。哎，嗯，行，那就开始今天的节目吧。
0: 咱今天的节目是啥呢？是幻海再骑行，又骑行啊，又骑行。咱之前不是聊过这个幻海骑行吗？啊、呃，对，那期节目这个收到了很多评论啊，大家伙儿说，这好，这好多多聊多聊啊，再来几期啊。嗯然后这一期呢，咱们接着给大家聊起故事吧，讲讲挺好玩的故事。对，还是从这个里边的剧情故事啊出发啊。对、嗯，当然《幻海奇情》咱之前不是跟大家介绍过吗？它是好几个剧集合到一块
1: 对，哎，具体的这个《幻海奇情》这部电视剧是怎么来的，包括一些设定啊，包括这个里边一
0: 些很有意思的故事呢？我们上期节目其实讲到了。嗯、对，但是呢，其中有些故事比较难断大，就具体它是哪个剧集里面呢，咱就这回不那么讲究了，咱就姑且就都。不认为他是幻海奇行的，行，那咱就开始讲故事吧。啊，啊咱开始讲故事。这个、幻海奇行的定位、嗯，其实它并不是说一个纯粹的灵异，怎么说呢？而更多的是反转、出其不意，让人看了意犹未尽这么一种感觉、啊。那这时候是不是已经好几个人把这个电台关掉了？啊，那肯定不是，因为咱们第一个要带来的故事呢，其实就很有这种。恐怖惊悚成分在那里面。
1: 嗯，又是一个吓人故事啊！
0: 对，咱给大家带来的第一个故事呢，叫做母“母母母母、啊、公母的母啊！咱、啊、不是说咱去菜市场买菜，咱分个公母啊，也不是涉及一些耽美话题。那那叫娘，啊、那娘是吧？不，也有母。这具体、啊、你你了解了解吧？这我也不懂啊，我就不了解了吧？啊，那咱给大家讲故事吧。嗯啊，这个故事呢，最初发生在两个女人身上。哦、oh. ，啊，在香港一个公寓附近的街道上呢，有两个穿着时髦的女性正在并排而走。嗯、mm. ，这个路上呢显得非常的僻静。这两个女性是什么关系？是这样的，其中有一个姑娘呢叫做 Handy，Handy Handy. 啊，另外一个姑娘呢是她未来的嫂子啊， oh. 相当于是哥的女朋友，但是没有结婚过门因为这个哥哥呢正在念书，马上要毕业了，相当于人学成之后呢就能跟大嫂完婚了。所以呢，这段时间相当于过渡时期。那么 h 尼呢，就帮助哥哥跟大嫂找了一间公寓住，然后结完婚以后再另行置业，相当于先找个临时居所。嗯，啊，也算是帮哥一忙嘛。啊、对，这个公寓呢，还是一家医院，租住这公寓的大多数是医院的护士，所以平时的话啊，这护士都去上班。这公寓附近的环境是非常清幽的，很少有人烟。嗯。医院工作嘛，这个肯定很忙啊，加班什么的，不在家时间多。没错、嗯，那么安静呢，可能就会带来一种感觉，他会僻静，让人有点害怕。嗯，但好在呢，住的时间并不是特别长，那既来之则安之嘛。哎，就是一落脚地方、哎。没错，这俩人就来看房了，刚走进房间，啊，发现对面的房间来了一男的。啊哎。这男的呢，姓冯，叫冯先生，都过来打一招呼，嗯、说以后有什么需要帮衬的，咱互相联络，您支应一声，还挺友好的。哎，没错，可以看出这小伙子温文尔雅，而且很有礼貌啊，懂懂礼仪、嗯。于是呢，这两个姑娘看了新居以后，决定安排一下接下来行程，因为这个大哥啊，人马上要坐飞机回来，快到机场了，这一家人马上就能团聚了，所以这黑妮就说了，说啊、哎，嫂子，您先洗洗涮涮啊，您洗个澡，哎，换身新衣服，在家休息一会儿。嗯，那么我哥呢，一会儿就要到机场了对。我现在出门，哎，我给他接回来
1: 。嗯，然后你们俩在
0: 啊，干一些成年人该干的事儿。谁说的这个、哎？我说让你好好吃饭，嗯、那那得仨人一块儿吃饭。嗯，哎，这 Henny 还仨人哎，哎呦，你太坏了、啊、那这 Henny 就准备去安排这仨人的事儿嘛，那他肯定得接他哥去，是吧？刚一开门，正好往外走，发现这邻居冯先生在门口站着呢。嗯，他干嘛呢？就还没进屋。这个动作很怪啊，就是你要说你找我有事儿啊，你肯定得敲我家门儿。对呀、啊，对吧？但是他好像也没有任何动静啊，他就在家门口站着，好像就等你出来一样，就搁那守着啊，就撞你个满怀那种感觉。就还没等这 c i 说话，这冯先生反倒先开口了，他说：“我妈衣裳破了，我想跟您借下针线。”这 c i 也没当回事儿啊，就是说：“你要用的，我给你找找吧。”嗯，啊，拿来针线就递过去了，对，互相帮个忙呗。没错。然后呢，就得出门了吧？这 h i 刚要出门，发现隔壁的房间传来一阵对话声，是两个人在说话。嗯，先是冯先生在说，他说：“妈，我接来了针线。”紧接着一个女人的声音响起，说：“放下吧，我跟你说了多少次了，我最恨你接近女人。”这冯先生唯唯落落的说：“妈，对不起，我知错了，以后我再也不敢了。这啊”这有点奇怪啊。但是 h e 跟他嫂子其实根本没当回事儿啊，心里还想了说这冯先生真孝顺、嗯、啊，这是个带孝子,子。哎呦啊，这 h e 就出门了。可是这个 h e 前脚刚一走啊，这家里门还没关上，这嫂子马上碰见冯先生拿着针线又回来了。他说对不起啊，针线我不用了，我妈不接不喜欢我去接触女孩子，所以我也不敢用。这妈也是不想传宗接代了，反正嗯，肯定是啊，这大嫂也挺奇怪，说你这么怕你妈妈吗？这冯先生赶紧解释啊，说我们做子女的其实没有什么怕或者不怕的。说完人就走了，就还是戴孝子啊，可能也能理解吧。这妈性格比较古怪，那就不能硬刚，就顺着他来吧嗯。嗯，对吧？这时候呢，这个大嫂长出一口气啊，我估计她可能也有点害怕啊，毕竟隔壁住着一对怪人是吧？这么一妈跟一儿子，这将来不定有啥事儿呢。呃，紧接着这时候一个非常非常诡异的镜头就出现了。什么镜头？这个嫂子。正在房间里梳妆打扮，只见他家的门锁被一个铁丝给勾开了。嗯，旧时的门锁都是那那种非常老式那种，你拿一铁丝伸进来，然后别回去，哎，往往外一蹬，这门锁就开了。哎呦，你这个技巧挺丰富啊！然后看见一个身穿红衣、身材很婀娜，但是看不见脸的一个人。婀娜是什么？婀娜多姿啊，啊，很、啊、婀娜这么一人，<笑>但是你看不见他脸。嗯，他随风潜入夜，悄悄走进了房间。润
1: 物细无声啊！
0: 对，这大嫂正打扮了，根本没有注意到啊，背后已经站了一个人。哎呦，这个红衣人手里拿着一根铁丝，突然一下把大嫂脖子勒住了，然后非常非常狠心的把他给弄死在房间里啊！就这么死了啊？就给他弄死了，这这进展也太快了啊！然后就走了，这时候肯定还没有头绪。然后这时候呢，紧接着冯先生就来了，他看见大嫂家的门没锁，然后就自己也没打招呼就走进来了。然后他就看见地上尸体，吓了一跳，非常后悔，嘴里念叨说：“妈，你为什么要这么做？”哟，这就是他妈呀！啊，估计是他妈干的。然后他赶紧抱起尸体，啊，然后把尸体抛尸扔到后巷当中了，估计也是袒护他妈
1: 。感觉这个熟练程度应该不是第一次了吧？应该不是第一次，反
0: 正就这么感觉啊。冯先生他妈肯定是带变态，肯定的啊。为了带孝子家带变态啊,啊！对他他妈为了不让儿子跟女人接触，他竟然痛下杀手了。然后冯先生又不知所措啊，爱慕心切，只能选择藏尸。很快呢，这黑弟跟他哥也回到家里了，发现哎，大嫂怎么不见了？对，人没了，赶紧找啊！啊，咱得先检查检查。发现大嫂的钱包就放在卧室里了，那肯定不是说他事出有因啊，否则他出门的话，他肯定不会连钱包都不来,来。嗯，就是。然后在客厅的地上还看见了订婚的戒指，掉地上了啊！掉地上了，这有点诡异了。对呀、啊。这黑妮就说了：“说我刚来的时候啊，我认识一人，叫冯先生，就住咱隔壁，要不咱去问问他看看，他有没有看见了？”嗯。但是这时候，冯先生非常坚决地说：“啊，我没有注意啊，我没看到你大嫂出门。”这下，这个黑妮跟哥哥都非常肯定，那么大嫂肯定是遭遇不测了，咱们分头去找吧。就在这个时候，冯先生家的房间里面再次传来了一阵非常非常诡异的对话。这冯先生先说：“妈，不好了，他们发现了。”这个诡异的女人声音又响起，说：“孩子，怕什么？那是妈妈的事儿，跟你无关。”哎，这 h i n 跟他哥哥就在楼里面分头找，找着找了，这心里就慢慢走进那后巷。他发现呢，这个时候楼梯拐角有一个人一闪而过，你看不见他是谁，但是你能看见这个影子是红色的。哎、嗯，别说了，就那妈妈，就是他啊！这后巷非常杂乱啊，像那个废纸壳子、这废品、箩筐扔了一地。但就在这个时候，黑女突然发现，他嫂子正在安静地躺在箩筐后面
1: 。哎呦，发现了
0: ！对他还没来及尖叫了。这时候有一双丝袜狠狠勒住他脖子。哎呦，估计也是遭遇不测了。肯定啊！啊，这没过多久呢，这哥哥也找啊，找着找着也找到后巷。他远远看见啊，这巷子当中好像就躺着两人。赶紧去吧，就他俩。进去一看，发现就是自己女朋友和妹妹。他们俩人呢，都身体僵直，眼睛瞪老大，相信呢已经死亡很有一段时间了。这哥哥呢，他也是感觉非常慌乱啊，然后赶紧往家跑去。他从厨房里面找来一把解腕尖刀，然后死死握在手上。他手里拿着刀子，然后胳膊往前伸，好像随时要跟危险对峙。嗯，然后这一切呢，其实都被隔壁的冯先生看见了。其实呢，哥哥早就发现不对了。你说刚才不是咱讲了吗？这楼里住的主要是护士，这个点其实楼里没有什么人。嗯，刚才去问冯先生的时候呢，这哥哥发现这小子神色慌张，而且矢口否认，他的嫌疑应该是最大的，嗯、这肯定就是啊。这哥哥握着刀呢，向冯先生家走过去了，门也没锁，轻轻把门推开，仔细打量屋里。这屋的对面是一张床，上面铺着被子，里面鼓鼓囊囊的，这个被子最上方还露着头发。黑黑呢，就好像有一个人正藏在被窝里睡觉，嗯，可能是假意睡觉啊。这脸还冲着墙壁，好像就故意要隐瞒什么似的。这哥哥呢，迟疑不过半秒，然后呢，拿着刀慢慢往床上接近，然后一把把这个被子撑开了。这时候发现事情不对，为什么呢？这个被子里面藏的是一具骷髅啊！对，一具骷髅，而且这个骷髅非常非常诡异啊。就是他已经是那种发黄的那种颜色，特别恶心。死了很长时间了啊！对，然后那头发上还顶着这长长大长头发，嗯，身上穿着一件红衣服。哎，红衣服啊，穿着一件红衣服，然后这哥哥还没搞清怎么回事呢，然后突然又是一个铁丝儿把他脖子给勒住了，背后有人，这个人也穿着红衣，大长头发，然后哥哥就跟他打起来了，结果没想到呢，这哥哥身大力不亏啊。几个回合之后占了上风，然后把对方掀翻在地，然后一把锁住对方头发，但就在这时候，这头发被撑落下来了。定睛一看，这长头发下面其实就是冯先生那张惊恐的脸。哦、oh. 啊，最后呢，警方介入调查，警方交代啊，这个冯先生并不是鬼上身，而是他有精神问题，他一直不觉着自己妈妈早就死了。就长期一人分饰两角。哎呦，在故事最后呢，这冯先生呆,呆呆坐在原地，他自说自话啊，声音是两个人了，一个男生质问说：“哎，就是咱们之前听到的那个啊，没错，就是这声音。”一个男生质问说：“妈，你为什么要这么做？”然后女生想起说：“孩子，这事儿与你无关。”哎
1: ，这事儿与你无关啊
0: ，女人不是好东西。妈妈这么做是有理由了，你放心了，这是妈妈干的，一切都与你无关了。好、啊，故事结束。很有意思啊，这故事叫《母》啊，《母》对、嗯，很有意思啊。那有意思在哪两点呢？我觉得，第一是它确实很惊悚，是啊，这片儿可能咱讲的时候、啊、咱体会不出那味但是你看的时候会发现整个基调特别特别诡异。嗯，首先就是这一个大楼吧，楼首先它人少，嗯，这时候你会觉得特别压抑。这个其实咱们生活当中就能感受到，有，比
1: 如说你去商场啊、哎，你走这种这个消防楼梯的时候，你就会发现。特别吓人，对，因为他就是人少
0: 。是，嗯，还有一次你记住，就是咱们在前苏的时候，在三里屯一个办公楼里、啊，对，半夜下班啊，半夜下班楼里没人了，就保安都看不见了，那个黑啊，还是挺恐怖的，挺恐怖的。这这是一种感觉啊，心灵上感觉。还有一点是什么？我个人的解读啊，它给人很大幻想空间。这个怎么讲了？咱想想啊，冯先生为什么会变成这样？为什么？因为妈妈死了啊。他妈为什么已经死了，他还会这么幻想了？而且他会觉得女人不是好东西了。这个可能就跟这个母亲的这个角色有关系啊、哎。没错、嗯，我觉得可能会有一定关系啊。我开脑洞，我想这哥们儿会不会之前他是个妈宝？哎，很有可能，是吧？然后追女孩，人女孩一看，这男的凡事都听他妈的，特别嫌弃他。对，一约会就说我妈说了怎么怎么着啊、哎。对，最后相当于是把对女性的负面情绪全都投射到他妈身上。很多呀、啊，这种连环杀手当中，啊、这种这种形象也经常出现嘛。啊，嗯、然后我还查到一点很有意思啊、嗯，在咱们粤语当中，这妈宝有一个特别形象的一个别称，叫啥？裙脚仔啊，就围着这
1: 个妈妈妈的裙子旁边。啊，对、哎，一
0: 开始人确实是说啊，就是指的是瞪着妈妈裙子脚的小朋友，后来就引申为凡事都依赖父母的这种这种孩子。嗯，生活当中不知道池子见没见过。我是确实见过一种，见过。我我给你讲一个，我给你讲的特有意思啊，咱、嗯、咱就不说具体的了，是这个人是我家亲戚朋友的一孩子，好嘛，他不属于妈宝，他是比较爸爸。八宝，其实我跟那弟弟不咋熟啊，我跟他见过几次，但是我跟他爸熟，对，挺总、啊、经常去
1: 夜总会嘛、啊。呃，不是，不是，去夜总会，那<笑><笑>不你说嘛，小时候敬鼎你去夜总会，不是那我爸，那不是啊，那你是我爸
0: 也不这样。<笑>哎呀，反正都说漏了啊，我我接着跟你讲啊，就是那弟弟他爸管他倍儿严，然后关键是什么？你说管得严就严嘛，他经常拿这点出来炫耀，然后然后教育我。啥意思？没明白。就比如说，他经常跟我讲啊，说他怎么盯着他孩子，天天练书法、写字、儿、学习、写作业、啊，这种家长特多啊。打篮球，甚至对付早恋，就好像他儿子一切啊都了如指掌。对，哎呦，这种人太可怕了。对，然后他老是说他儿子非常非常优秀啊，特别牛逼。嗯，但其实我见过他儿子，啊，就那哥们儿特别蔫儿。就到一什么情况？我跟他玩的时候啊，我为了避免尴尬，我叫了一帮我哥们儿过来，就是说大家一块陪着他一块玩吧。嗯。但是那哥们儿就是不怎么跟我们说话，然后胆儿特小，他就自己玩自己的。嗯。就感觉跟社交障碍差不多。然后就到最后啊，我那些朋友都不知道他叫啥。是啊。然后他他爹跟我跟我和我爹吃羊肉串，反而他来劲了。就问我说：“啊，你那弟弟啊，你见了啊，特优秀是吧？啊，其实他也有缺点啊，比如他。”爱睡觉啊，我就老教育他，啊，就老那其实说什么教育他，不是就教育我嘛，是吧？啊，教育我半个小时，然后我爸都听腻歪了。他说：“你儿子那么优秀，他期末考试考多少分啊？”然、啊、后那叔叔说：“五百八十分。”我连说：“你这么看啊，就是。”一样的卷子啊，你你看郑强，你看马振强啊，他可操蛋了。我跟你说，他平时他也不怎么学，嗯、就是他考五百七十六，好嘛，就差四分<笑>啊就就，这么努力就高了四分，<笑>对，就给人噎回去了。然后包括后来那书我还见过几回啊，就是像孩子复读啊，就报志愿该学什么、啊，包括最后找工作，然后他都特别操心。啊、哎，他他给定好了，就感觉这孩子好像一直生活在他掌控之中。嗯
1: ，我觉得这种人其实就是对于自己生活的一种不满意，对然后他只能把这些期望或者是对生活的不满发泄在孩子身上
0: 啊，没错。所以咱们再回归到母这故事上，嗯，是不是有一定这方面隐喻了
1: ？我觉得肯定是，啊，我觉得肯定就是他妈妈生前啊对他的管教啊或者是一些要求特别严厉对、啊，他就即使他妈妈去世之后。他还是觉得那种压抑、那种、那种情绪还在他身上，是，他就觉得妈妈还活着啊、哎。嗯，
0: 我觉得是一个值得咱们去反思的问题啊
1: 。对，就、啊、大家可以看那个《汉汉尼拔》，有一部就是那个《个红龙》嘛啊，《红龙》里那个杀手他就是这样，嗯，是
0: ，挺有意思啊。那咱接着给大家再讲一个，咱讲个比较有欧美范儿的一个故事。欧美范是什么故事、啊？这故事叫片段啊！这片段咋回事？这不是你手机里那乱七八糟小网站那片段啊,啊！就你手机有哎呀、嗯？你不要老拿你
1: 那样龌龊想
0: 法去类比别人。啊、行,行，咱咱聊创作，咱现在聊创作。因<笑>为这故事这片段，它是一个跟创作有关的故事
1: 啊，跟创作有关啊。我现在给、哎、给,给大家讲讲啊。说起创作这个事情，那大家还是尽量原创啊。啊对、嗯，哎，行。点到为止，继续啊、呃！要不用某
0: 些是吧？啊，讲
1: 、啊、讲这个原创，心灵脆弱的受不了了。没错
0: ，啊、嗯哎，这故事呢发生在一个咖啡馆里啊，有这么一个作家，他每天都到这咖啡馆里来。这作家
1: 是不是特喜欢咖啡馆
0: 都上那儿写作去？没错，这我确实可能有点体会啊，就是你在家写作，你毕竟管不住你嘛，嗯。
1: 这对你手机里片段太多了嘛？啊，对、嗯
0: 、我管不住自己，没事掏出来看看。你这还能写作下去吗
1: ？那是、嗯、啊
0: ，但是你到咖啡馆都不一样。首先第一点，那人很多，就是大家都在干一些事情，或者有人聊天，或者有的直接在那儿工作。嗯，你会很容易融入这环境。是啊，他其实给你一种陌生感，让你保持一种冷静。对对、嗯，就是这感觉，池子描述太精准了。咱们这故事当中这作家也是这样啊，他经常跑这咖啡馆里点个黑咖黑咖啡。然后开始伏案写作，搞创作啊，呃，有这么一天呢，这作家奋笔疾书，一干干到半夜了，抬头一看，这咖啡馆里都没啥客人啊。他感觉可能写累了啊，他就跟这老板娘俩人开始拍拍，俩人聊上了嗯，他说今晚客人拍这都什么词儿啊？拍拍就是拍拍活的。嗯啊，说今天晚上客人挺少啊。这老板娘说是、啊、一般咱这个店啊，晚饭之后可能客人多点嗯，一般到这点啊，我们也快关门了，肯定比较闲、啊，开始撵人了，你赶紧走吧。啊，这俩人也没啥屁事儿，开始闲聊啊，聊着聊着就聊到这个流行文化上了，就<笑>是聊小说啊，这有意思，看故事啊啊。这时候店里有个小伙计人凑过来了，他说啊，老板娘，你看啊，咱店这角落坐着一桌男女，背对着咱呢。我观察他俩已经在这耗了俩钟头了，你也不点啥也不点，也不喝点啥也不干啥，我也不知道他们干啥。我说这俩人搞不好、啊，他们肯定是私奔来了。嗯，就搞对象的呗。啊，好、啊，这老板娘赶紧说啊，说你这想象力挺丰富啊，要不这样吧，你也别到我这儿干了啊、嗯，你跟那作家你俩写小说就得了。啊，这么一聊，这作家也来劲了，他说其实啊，我也不懂写小说啊，我就能写点稿，水平比较低，啊、干新媒体的、嗯。啊，这小伙子一听啊，来兴趣啊，说这作家先生，我真的很佩服你啊，你每天哪来那么多？呃，故事写你是不是又抄袭人家了？作家说其实很简单，啊。我现在教你一法咱们呢现在玩游戏，你我老板娘，咱仨都参加了。咱们三个就以角落那对是男女作为题材。现在他俩在店里啊，咱们都想个故事。咱们想一想，他们来这儿之前都干点啥？哎，这故事有意思啊，这有意思啊，这起承转转合咱随意编、嗯。那么这小伙子一听啊，这小伙计，他想：哎有意思啊，我给你即兴讲一段。现在呢，这男的叫阿文，女的叫小梅。嗯，来到这儿、嗯啊、来到之前呢，这俩人小叫小梅啊。来这儿之前呢，这俩人在小梅家呢。紧接着这个剧集镜头一转啊，故事就到小梅家。这小梅的妈妈咄咄逼人说：“哎呀，我们要两万块礼金，二十桌酒席，这不算为难你吧？”好嘛，那阿文面露难色、啊、说：“伯母，对不起，我真的没那么多钱啊。”但是呢，这丈母娘顺水推舟啊，说。啊，没有钱，了就等明年了。以后你们两个规规矩矩的啊啊！你们想着多存点钱。哎，这个生活压力啊！啊，这岳父也开始趁机教育啊，说，哎，年轻人没钱就不要想着结婚啊，你不如赌两手，看有没有运气啊。这阿文碰了一鼻子灰啊！这岳父也不干正经事儿啊，这也不是啥正经人感觉。反正这阿文碰了这么一鼻子灰啊，转身想走。这时候小梅叫住妈妈，说：“妈，我有话对你讲。”听完之后，这丈母娘脸色马上这个臭了起来了，赶紧找她老公，开始俩人开始说开小话了，咋回事呢？说完以后，俩人都怒了。这岳父抄起报纸啊，开始揍他女儿，说：“哎呀，你这个臭不要脸的，这么无耻的事情都干啊，生米都煮成熟饭了，这可如何是好啊？”哎呦，这看来小梅怀孕了啊！对，这阿文赶紧拉架，啊。结果岳父说：“啊，你这个臭小子，你还敢拉架？我连你一起打，我现在就报警啊！我女儿还未成年呢！”啊啊！这小梅赶紧辩解说：“爸，不要，我是自愿的。”嗨，老伴说：“哎，我不管谁自愿，一会儿警察来了，我就告诉他有一个臭流氓勾引我的女儿啊！”哎呀，然后故事说完了啊。这老板娘说：“这他妈的是你自己的故事，<笑><笑><笑>你这跟着无中生有了。哎”这小伙子切，他不是呢？说那老板娘你讲讲吧。嗯，老板娘也开始讲了。他说：“咱这回这故事、啊、发生在一个小公共上面。”嗯。车的后排呢坐着几个臭流氓，他们在那儿唱歌，唱的是许冠杰的《天台白痴钱钱钱》啊啊！这歌前奏前奏非常有意思啊，就是钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱啊，都跟钱有关，都是钱。<笑>对，然后车的前排呢坐着小梅和阿文，这气氛呢突然一下就忧郁起来了。嗯，这小梅说：“你是不是过两年真的会回来？其实你也不一定非要去英国，你在香港也很好。”这阿文说：“不，我就要去英国。”如果留在这里，一辈子都是电电器技工，但是去了英国，即便我刷盘子，那我赚的也是英镑。嗯，这看来应该是要出国务工去了啊。嗯、为了更好生活，但小梅还是担心啊。她说：“如果我妈问咱俩的事儿怎么办？”这阿文说：“你就告诉他，过两年我一定会回来。”这时候呢，车后面这俩小流氓啊，开始说风凉话啊。开始啊！哎，你看啊，哎、这个狼有情，妾、哎、有意，哎，是吧？哎，你瞅你这个，你瞅你这个罪恶的表情！哎呀，我的天哪！反正这俩人一听呢，也忍不了了。这小梅和阿文就下了车了，他们俩决定去咖啡馆坐一坐。嗯，第二个故事说完了，轮到作家了。感觉也是这老板娘的故事，哎、有可能啊。反正这作家毕竟是作家，人那故事想的比较有想象力。嗯、他想的这都是苦命鸳鸯的故事。这俩人呢，想要自杀，想要殉情，先是跑酒店开房去了，然后拿铁丝儿把手捆一块儿，然后一人拿铁丝儿一头，俩人同时往那个电茶销里边怼，嗯，这么一怼不就电死了吗？这个、同年同月同日死了，好嘛，结果一怼，拜把子那个儿啊是，结果一捅啊，俩人没事儿啊，保险丝烧了，好，没死成没没，没死成，对，然后这男的又掏出一瓶安眠药啊，说这一共一百片，咱一人吃了一半这女的比较迟疑，说。这药量会不会不够啊？咱吃完，咱要又死不了怎么办？嗯，那再买点儿去吧。啊，说咱再买一瓶吧，正好我肚子饿了，咱来找点吃的。于是这俩人来到咖啡馆。啊，故事说完了，这仨人正跟那儿美了在这讨论。然后这时候却发现咖啡馆角落那俩人，就是他们想象当中那对情侣，走了。说啊，大哥大嫂，过年好！你们几点关门啊？这老板娘这才想起来，哎、啊，一看表，说啊，差不多了，我们这就关。嗯，结果这时候那个男女掏出刀子啊，说。你们都给我老实点我们管你借点钱花花、哦<笑>。打打打劫啊、哎！但这作家这时候好像觉得自己这游戏实在太逗了，太荒诞了，然后在那哈哈大笑啊。这俩劫匪说：“他、嗯、在这笑什么？就看他不老实，先把他给我绑起来。
1: ”哎啊，故事结束啊，挺有意思。其实你有的时候这个也是一种一种比喻吧。我觉得有的时候，其实现实生活比你的想象。更有意思，对，嗯，是啊，咱老说艺术来源于，我给你讲一故事，哎，这是我亲身经历，真的、啊，就在昨天晚上啊，非常有意思，这不是一个特别诡异的故事啊，大、啊、家会可以听一下啊，我觉得跟这个故事呢有异曲同工之妙。来，首先昨天我下班了，然后就打了一网约车啊，上上车之后，其实我是拼车嘛，拼车，拼车，这个前面就有一乘客啊。正一个女的啊，梳一短发，哎，然后正跟这个司机聊得挺挺开心的、啊，不错，俩人聊，这他俩聊什么呢？这个司机就跟这个女的啊，就是一种显摆的语气说：“我知道你是干嘛的。”哎，这个这个话的前提啊，我我估计这俩人已经聊一段了，可能是聊一段，就是说他猜到这女的是干什么了，说的好像还挺准。哎，这个女的呢，就是一种非常，你知道吧，就女人在。在想要获取男性的一些信息的时候，他会放下一些啊啊，放下点身段、啊。对对对，哎呦是吗？大哥您猜真准啊、哎！您怎么有这个能力呢？你这个怎么做到的呢？他俩就聊这个事儿呢啊。这个女的呢，其实话不多，就这么一两句。但这男的呢，就一直在说话啊，逼哔叨逼逼叨,逼逼叨，就开车这人啊，老色情了、哦，也不到色情那个程度，他就一直在炫耀自己，说我这个。哎呀，我这看人看可准了啊！哎，我这人判断事情特别强、啊哈。你知道那个福尔摩斯里不有一个那个那助手叫啥来着？那女的说叫花生啊。对对，花生。哎，我跟你说，我这，哎呀，我就乐意看侦探小说。我跟你说，我这人猜猜人可准了啊。嗯，这不就我坐车了吗？但我那天拼车是拼了三个人，就还有一个乘客。
0: 嗯
1: ，这车呢就接着开，这俩人就在前面聊，就聊就是这个猜身份这个事儿、啊，包括他看前面这个开车这个人是什么样的，啊、开始。一顿显摆，分析啊，嗯，对，然、啊、后这时候接第三个人了，第三个人呢到一个小胡同里啊，哦、这小胡同挺窄的，他这车挺宽、嗯、啊，就是那种城市型 SUV 啊，就那感觉，啊、就到一小胡同，然后接上这个第三个乘客之后呢，他就要掉头往回走，我肯定是低头看手机啊，我也不乐听他们聊天对，然后这女的就说，哎呦，哥们儿，你这车开真好，这么这么窄都能拐过来，他、哦、说是啊。就正说着呢，就正正掉这个头呢，他找了一个空地儿往后掉呢，咔嚓一声，我就听着，我们几个就就愣了，说怎么回事这怎么了？咋了？然后呢，我们就一回头集体一看，这他这个他掉头这地方是一个小区院门的门口，嗯，这个门口有俩柱子，俩柱子中间呢拉了一根线儿啊，天黑呀、啊，这线看不着啊，人干着了。就哐嚓就勒车上了啊！滋、哦、嘎一声，明显就感觉这后面这个，反正这车就勒了一下子，掉漆了。嗯，当时你就感觉那个空气就凝固
0: 了
1: 。嗯，因为前面他他这个一路上讲的事儿啊，都是讲他这个观察力，对细节。哎呀，这我这个人观察力特别强，结果咔嚓一下子就这一一声巨响，从那以后。这车上一句话没有，<笑>就是这么一个故事。这个挺好玩、啊、你说有意思呢，也也没啥太大意思。但是我突然间就觉得这个故事听起来跟跟咱们前面讲这个有点相关啊，嗯，大家可以品一品啊。对
0: ，可以感受一下。反正我是觉得《画海奇情》这故事，可能我猜想啊。它是不是源于哪个欧美悬疑小说？嗯，因为你想想，不管玩这个游戏，还是说在咖啡馆这种场景啊，好像都是那种西方的
1: 那种作家、啊
0: 对嗯。对，但是具体出处我没找到啊。这知道的朋友可以留言给我们指点一下。米锦是啊，那说完这个，咱再说一个
1: ，还有有这故事叫杀夫。哎呀，这这这么直白了，开始
0: 啊？对，这玩意儿悬疑啊，这刺激啊，这这给大家讲讲啊，这很奇
1: 款、啊。马院长之前录过一个节目，说这个。而且这个警察还说了嘛，但凡这个有一个人被杀了，就先查他的
0: 配偶。对对对，是这故事。<笑>但是咱们这故事啊，跟这个探案一点也不一样，它很奇幻。具体怎么回事呢？咱现在给大家讲讲。嗯，这个故事呢，发生在一天晚上，这时候夜已经深了。有一个阔太太呢，开着车行驶在城市道路上，但是不知道为什么，原本很熟悉的街道，这时候突然起了浓雾，车能见度越来越低。车里呢，正播着一段非常非常舒缓的音乐。这时候呢，这阔太的思绪开始回到几天前，前几天的时候这阔太家里气氛可以说非常非常沉重。怎么着？她的儿子正在吃饭，然后老公正在读报纸，家里用着呢，忙前忙后。但是呢，阔太选择在这个情景啊，去揭穿她老公。嗯，她老公咋的了？她说我前几天给你公司打过电话，公司说啊，你那时候其实并没有重要的会议要开。那么很显然呢，她问这话啊，她可能怀疑老公说谎了，外边有人儿，哎，外面有人儿，但老公呢表现出一副非常不屑的神情，好像毫不在乎，或者说非常有信心，就是我身正不怕影子歪，要不就是我早有打算。嗯，那么这时候呢，车里音乐其实还在继续啊，阔太的思绪还没有回来，她又开始回忆，今晚为什么这么晚了，阔太还要开车出门呢？因为她总是怀疑老公出轨啊，她的心态已经出现了问题
1: ，哎。老寻思一个事儿把人就容易心理产生问题
0: 。没错，以至于他的精神已经开始衰弱了。他这是去干嘛去？看医生啊,啊！他必须得搞心理建设、心理咨询了，得咨询咨询啊！眼看了在这车里啊，前方雾气越来越大，这阔太就在自己家周围迷了路
1: 。在自己家周围都能迷路？没错
0: 。这时候他的车开到一个大屋面前，他从来没有注意到啊，家附近竟然还有这么一栋房子。嗯。但是呢，现在雾很大，他也没地儿去。姑且呢，不如咱下车去这屋里待会儿吧。咱去问问能不能让我在这儿待会儿喝杯水
1: 。啊，这大半夜的去别人家里不
0: 太好吧？啊，但是他还是这么去了。去了以后，他敲开了门，发现房里住了呢，是一对情侣。这阔大就赶紧做个自我介绍啊，他说：“我的名字叫 Lisa，Lisa Lisa。”但是就在这时候，这个屋主这个、男人突然陷入沉思。他想起来他自己过世的妈妈，因为他妈妈也叫李子。嗯
1: ，有故事啊！你接着讲，我好像猜到了。哎，
0: 咱接着讲啊。那么这个时候了，这男人打开了唱机，放了一首歌。你可以听到啊，这个音乐和阔太当时在车里放的音乐一模一样。嗯，这男人表情麻木，说这曾是我妈妈最喜欢的一首歌
1: 。哎，是啊
0: 。然后也讲出了二十年前的往事。二十年前呢？这个男人的妈妈因为怀疑和嫉妒心太重，嗯，以为爸爸做了对不起他的事儿，所以把男人的爸给杀了。在警察到来之前呢，他的妈妈也挥刀自尽了。当时男人只有六岁啊，他从佣人口中得到这样的消息，然后就被送进了孤儿院
1: 。哎呦
0: ，听完这些，阔太心里也起了波澜啊。他一方面可能比较同情这个年轻人，你好好看看那是不是你儿子啊？另一方面，对他可能也投射到，因为他自己也有孩子嘛。对，但是跟自己孩子不一样啊。这个小伙子脸上有了非常长的疤，嗯，这男人说是他小时候弄的，那那这个可能就对不上号了。是，哎，紧接着呢，阔太又看见这男人家里呢摆着一个公仔，嗯，这公仔是陶瓷做的，是一个士兵的形状啊，但是这士兵的腿呢，好像被摔过。你
1: 是特意这么说
0: 成腿腿儿吗？腿儿奶奶个腿那儿，哪儿凉快哪儿歇着去
1: 。嗯，腿少了一条，
0: 对，腿少了一块。这阔太说：“这么巧，啊，这公仔我家也有一个。”这男人已经面无表情了，就非常冷淡，说了一句：“好像没有灵魂了。”他说：“啊，这是我小时候买的，后来摔坏了。”阔太这时候可能觉着啊，你说我是不是这么一来有点不合时宜呢？嗯，本身我迷路，啊，你说我来就来了吧，给人勾起这么痛苦的往事，然后就说我赶紧走吧。这男人好像还挺喜欢这阔太啊，他说：“我给你留一张电话字条吧，我很高兴认识你、嗯，将来有机会你经过这儿的时候，也欢迎你来再看看我。”这时候眼看雾气已经散了，那么阔太很快开车就到家了。是，但是啊，刚一进门，他发现家里乱作一团，他家小子这小孩因为淘气，把脸弄了一道大口子。那对上了，对上了啊！结果这时候啊，她老公反而来劲了，他说：“你你你你刚才去哪儿了？你不在家，你好好带孩子，你看现在出事了吧？啊，傻逼了吧？”这阔太想起来了，这时候终于回过味来了、啊。对啊，他说：“那男人不会就是我儿子吧？”嗯、啊，他赶紧打电话，因为刚留字条了，留电话号码了，一查，我靠，空号。那是，但是呢，这时候这个阔太老公还是咄咄逼人，他说你：“你你你这娘们儿，你怎么一回来你就打电话？是不是你外面有人了？”嗯啊，反正态度非常恶劣。然后说着说着，把桌子上那陶瓷玩偶给碰掉了。阔太一看，我靠，真对上了。就这玩偶摔完以后，跟那男人家里一模一样，嗯，碎的位置都一样。他觉得不行了，但是也没办法。她只能假装上床睡觉，当什么事都没发生过。很快了，这个阔太就睡着了，而且还做了个噩梦。睡梦中呢，她梦见自己被处以还手死刑，然后就吓醒了。但是呢，这个时候她发现有一件事很怪，她老公并不在自己身边。啊，老公出去了，不知道上哪儿去了
1: ，幽会去了
0: 啊。然后呢，她慌乱之中呢。又抓着了放在床头柜上那张字条，就写电话号码那字条。嗯，他翻过来一看啊，这个字条其实是拿烟盒上，就从烟盒上抻下来了啊、哦。一看生产日期，二零零七年，这明显、嗯、因为这个剧集拍应该是八十年代。对，这明显二十年之后，未来的啊，这终于得到实锤了。说刚才那应该就是我小子。嗯，我跟他偶遇了。你才反应过来，啊那个、智商有点不在线啊。<笑>哎这阔还赶紧说，在家里找找老公嘛，找老公是正事儿结果突然发现啊，这老公跟他家佣人俩人俩正做一些成年人该干的事儿呢。她动手打他老公一巴掌，但是他老公一个这个上格挡，哎，防住了。好，我们还练过啊。阔还以为这个老公事情败露了，可能要起杀机啊。他跌跌撞撞了，在这慌乱之中，手里突然摸到了一把刀，然后老公这手走了过来、哦，他是手。这白刀子进红刀子出，嗯，给她老公弄死了。这时候他愣住了，原来自己真的会杀夫。嗯，但是呢，根据他儿子所说
1: ，他会自杀吗？她
0: 会自杀。这时候他心里就在想：我千万不能死，千万不能自杀，千万不能自杀。可就在这时候，背后有一把刀。哎，那佣人嘛，啊、哎，是他佣人。捅完之后呢，这时候画面中可以看见，他的儿子睡眼惺忪的走了出来，然后佣人抱住了孩子。很显然啊，这个佣人把他杀了之后，跟孩子说了谎，嗯，骗他说是妈妈自杀了
1: ，是故
0: 事完全堆上了，很有意思啊，嗯，很有意思，我觉得这也是在《幻海奇行》当中比较牛逼的一个，呃、哎，是一个这个时间旅行故事，嗯、对，嗯呃，而且最厉害的一点其实并不是草蛇灰线啊，而是一开始其实他就卖了破人，对，就明眼人都能看出来那，那那个年轻人就是霍达未来的孩子。但是到最后啊，还是安插了一个这个扩太被反杀的这么一结局，是啊，这点就比较出乎意料了，嗯，挺有意思。而且这短片之中啊，这音乐使用也非常好，就是咱们在刚才说了，扩太非常喜欢听的那首歌，嗯，这是一段非常舒缓的曲子，一共出现了得有三次。第一次是他在车中听，然后呢想着家中的琐事第二次是在那男子家，那男子想妈妈，然后又播放那首歌。最后一次就是这阔太被杀了之后，女佣人抱起孩子，这个音乐又缓缓响起，这意境一下就上了，好像冥冥之中真的是有定数了
1: 。是的，好有意思啊，这故事也挺有意思的、啊啊，有意思。嗯，
0: 这故事其实更偏向于宿命啊。对，那么有宿命就得有预兆，有预兆啊、哎，就是这个预言。哎，再来一个，这故事叫做赵“罩”，罩罩胸罩的罩啊，什么玩意儿？胸罩啊。嗯，你你这个人就是，比如说，客观，我看你印堂发黑，我相信你一定有凶兆。这个凶兆，嗯啊，再讲讲这故事啊，很有意思。这个故事呢，发生在一次野外聚会上啊，人们搞 B B Q， b b Q 啊， b b Q， 天已经黑了， Barbecue、就是烤肉味、嗯、啊。小浣熊就是干脆面。<笑><笑>哎，你严肃起来啊。啊嗯，这时候呢，这野外聚会啊，天已经黑了，一帮朋友们生起了火了，有人开始烤肉了。烤肉吃、啊，在那吃肉，嗯、但其中啊有一个男人，他名字叫阿罗，阿、啊、罗阿、啊、罗、嗯，明明是非常炎热的天气啊，但是这阿罗身穿了一身西装啊，裹着严严实实的，而且一看啊，这哥们面色惨白，很有可能是受了什么惊吓，他就在那坐着抽烟啊，一根一根在那抽啊，叭叭抽，滋滋、嗯、我以为是岳云鹏呢，<笑>有点那感觉，挺有意思啊。这时候呢，有个妞啊，人过来搭话，说带她一起玩但是这阿罗好像很没礼貌啊，他也不愿意接话茬，显得特别冷落。嗯,嗯，这时候呢，大家开始烤鸡翅啊，烤鸡翅，但是这火不够旺啊。嗯，呃，找来了报纸啊，这报纸很好烧，非常助燃。对，开始往火里扔报纸，但是扔着扔着发现不对，其中有一张报纸怎么烧它都烧不透，烧不着啊。大家正在想了，这报纸是不是受潮了？但其中有一个女生突然说：“我看见这报纸里面有血滴出来嗯，但周围大家都愣了，我们都没有看见血。其中又有一个女生说：“啊，说不好啊，我劝你最近你还是注点意，因为这个事情搞不好，就是咱们说的胸兆。”哎，凶胸兆啊，这个从何而来呢？我相信啊，咱在座各位其实都是受过高等教育的，咱这儿有学心理学的，有学人类学的，咱八成肯定不信。但是呢，我一开始也是这么想的。但是半年前发生了一件事儿啊，我开始不得不信。大家都好奇啊，怎么回事给讲讲吧。对啊，那么这故事就娓娓道来了。半年前的一天啊，说故事这姑娘她在睡觉的时候做了一个梦，她梦见自己又回到小时候，妈妈正在陪她荡秋千。但是这个时候呢，奇怪的事情就发生了，这秋千每荡一次啊，一个来回，他妈就离她远一点。一开始还觉得挺好玩，但是荡着荡着，他妈就没了。
1: 哎呦，非常非常诡异的一个梦
0: 、哎，姑娘从梦中惊醒啊，一看天已经亮了，这时候响起敲门声啊，是快递来了，送了封电报，打开一看不要紧，内容是自己的妈妈在飞机上突发心脏病，现在已经没了
1: 。预知梦
0: 啊，预知梦预兆啊，这故事说完了，旁边人开始强行解释啊，说这是骨肉亲情啊，十指连心，也没什么奇怪的嘛。那故事说完了之后呢，大家可能这么你讲，挺扫兴。但是阿罗凑了过来，这阿罗接着抽烟啊，这学会了。你要跟大家说，我最近也遇到了两件怪事儿
1: 。你遇到什么事儿了
0: ？两件事儿啊，到底是什么，很难解释。但大家想啊，说刚才叫你玩，你跟那装逼是吧？你现在遇到什么事了？你跟我说说呗。嗯，这阿罗又抽了口烟啊，面色凝重，然后开始讲述他的故事。这个阿罗呢，是一个作家。有天他回家之后呢，就赶紧伏案写作，但写着写着觉得不对，背后好像有人看他。嗯，他回头一看啊，背后什么都没有，但是再仔细一看不对，家里的墙是白的，在这白墙当中呢、啊，有这么一块屋子，这屋子越来越看越像一张人脸啊,啊非常恐怖。这阿罗心里感觉有点膈应啊，但是也没当回事儿，那兴许是墙受潮了呢。嗯，好像也没啥，赶紧装修不好啊！装修不好，这水暖工值得这个被批判、嗯。别在家写了，去咖啡馆写吧，还能跟人玩玩游戏啥的啊、嗯！可能被人绑架嘛，这种、个、东西啊<笑>。那接着写吧，写着写着还是不对，感觉背后站着一人。这时候再回头一看
1: ，果然站一人
0: 。不是，这墙上这个人影，这人脸
1: 越来越清晰了，啊，越来越明显了，而且这鼻
0: 子、啊、眉毛、脸，啊，啥啥都像。而且这个人长得跟他特别像啊，简直就一模一样，跟自己啊，就一样的发型，一样的眉眼，一样的鼻子嘴儿。你再瞅瞅，你家是不是安了个镜子？不是不是，<笑>就他不是那种镜子上那种人脸，他就感觉是这个墙上屋子排列起来，嗯、就形成了那么一张人脸
1: 啊、哦。但那
0: 人跟他长得特别像。胸照啊，这阿罗特别害怕啊，觉得可能是不是自己写稿太累了呀、啊？精神恍惚，对，去咖啡馆吧。啊、呃，没去咖啡馆，去咖啡馆那喝咖啡越喝越兴奋。嗯，他说：“咱赶紧睡一觉吧。”对，就躺下了，休息休息啊。但是睡着睡着，他听见了一阵笑声，那笑声特别诡异。他定睛一看啊，这吓醒了，一看墙上那人脸就变得更真实了。就这时候，人脸已经跟一张素描画一样
1: 了。哎呀、啊
0: ，他特别害怕啊，赶紧拿点稿纸，拿点胶带，给这人脸贴住了。但是他一躺下啊，总是毫无预料了。这种笑声又想起来。这有点奇怪呀。阿罗越想越腻了，但又不知道怎么办。但是工作呢又得继续啊。有一天呢，他在工作之余走到铁道边突然有人过去撞了他肩膀一下，他下意识一回头一看，不得了，刚过去那人跟他长得一模一样。嗯，而且那个人啊，回头看了，似笑非笑的盯着他看，死盯着他看，他特别害怕。但还是壮起胆子来问了一句：“请问你是谁
1: ？”“我是你呀、啊
0: ！”啊，对，对方不仅就这么说啊，就说我就是你，然后还向他走过来。嗯，这时候阿罗特别害怕啊，失足跌下铁轨。这时候一辆火车呜,呜,呜开回来了。哎呀，故事戛然而止。听到这儿，大家都感觉有点生了、啊。这故事确实挺恐怖。对，这阿罗也觉得气氛不对啊，起身就要走。但有姑娘叫着他说：“你别走啊，你刚说有两件事儿，这他讲了一件。”阿罗说：“你们肯定没有看今天晚报，如果你看了，你就什么都明白了。”哎，
1: 报纸出现了
0: 啊！说完之后他就走了，大家手忙脚乱说：“今天晚报咱买了，但没来及看了。”刚才生活好像用了点，擦屁股好像用了点，好嘛啊！但是又一想，不对，那火坑里不是有张没点着吗？啊啊！给他拿棍儿给他挑出来，一看上面写着：“潦老作家 Jacky i 罗今天早晨不幸跌入铁轨，身首异处。”故事结束。了。嗯。很恐怖，很恐怖，很恐怖！而且这故事当中有两个比较恐怖的点啊，哪两点、啊？首先，第一点啊，是这个墙上人脸，这这个很吓人。哎，这非常吓人的，这、啊、个。包括不知道池子和大家有没有一种体验，就是反正我那屋是比较乱的，我习惯把衣服全都堆到凳子上。嗯，就你你回头看看，你你这也坐在凳子上。<笑>我我这比较特殊，我接着给大家讲啊，就是晚上睡觉的时候，我我偶尔会突然醒，醒来我会先坐起来。这时候往前一看，就那凳子上堆那些衣服，特别像一个人在那站着啊，或者说一张鬼脸
1: 。我这有一个体验，就是我这个睡觉这个床不是对着门吗？啊、对。然后我有时候有一次就半夜洗衣服啊，就拿衣架就挂在门上了。我发现有一天就昏昏悠悠，就是睁开眼睛看了一眼对面，感觉有一人站那儿，啊、是特吓人。对，而
0: 且有的人晾衣服特别怪，嗯，他不是说衣服裤子分开晾
1: ，整套晾，对，是整套晾，套
0: <笑>好嘛？你<笑>说这要放着，再挂一帽子，<笑>对，这跟一人在那飘似的，嗯<笑>，这很恐怖，啊，这可能能有科学解释，就是咱人脑可能这是脑科学方面，对他会把一些图像啊，就是。就是看成人脸，它就会有一种模拟是对对对、嗯，这科学是能解释的。还有一点很有意思啊，这个通常是一些地豪文学特别惯用的。嗯，这咋回事呢？就比如说那个一个人家里面突然出现一张人脸，瓷砖上出现人脸
1: 啊、嗯，但事后
0: 证实，可能人家为了吸引人气，故意制造噱头
1: 。不是，但是还有一个我想到的啊，就是那个你听过那个？把人杀了之后，然后推到水泥里啊啊，听过听过，磨墙啊，听过听过。然后这个就是突然，你就看有一天，你这个墙上怎么有一人形啊？啊，对。完了之后，这人就去抠抠着抠着，就发现这个啊，有骨头渣
0: 子，鼓鼓囊囊的。嗯、我我跟你说，我奶家那房子那样，我不是说里面有人啊，我奶奶家那个他那卧室上面不是天花板吗？啊。然后那天花板中间就有一天。它裂了，从中间裂
1: 了啊！就
0: 感觉那好像堆着一东西什么的。啊
1: ，还有一种就是，如果你这大学室友特埋汰呀
0: 啊，还要睡觉挨着墙、嗯，对对对<笑>达摩祖师面壁十年<笑>就，就有一块黄<笑>啊对。反正那事儿，我奶奶挺慎的慌、啊，她倒没往那方面联想，她怕她杞人忧天、嗯，她怕哪天那那楼顶呢突然掉下来。啊，对对对，啊，后来问了问开发商，说没事儿，就有点受潮，上面是一整块那种板子，啊，就是、没事儿、嗯。然后还有一传说，不知道大家有没有听过啊？就是说什么故宫鬼故事、故宫灵异，哎，这特多啊！一到雷雨交加天儿，一排宫女出来，在在这,这当街溜子、啊，这非常有名儿的、啊。嗯，还有就是说什么，就是说某个山谷里面。嗯，一到雷雨交加天气，开始万马齐喑啊，对啊，开始有厮杀声音。然后这个阴兵借道，没错、嗯。后来还有人解释啊，说什么这个打雷的时候啊，打到这个石头上了，或者说墙壁上了，这墙壁或石头上它可能有这个铁，或者说有磁，对对,对，有这种元素，嗯、说相当于成录像带了，把当时影像声音全录下来了。嗯，若干年后天再一打雷又通电了，这影像放出来了
1: 。对，其实这个威斯里有一故事啊。就是讲就有一瓷器，对
0: 啊，对对对对对、
1: 啊，是吧？你记你接着这接着接着吧，记着记着特牛逼！这瓷器呢就特有意思、嗯，它这个就瓷器就是是一个古代传下来的，然后它上面有各种各样的这个波纹，对对，这波纹呢很有意思。然后大家伙都扫描嘛，各种各样的方式去扫，然后他就用一种就是方式去读取他这个波纹、嗯，就发现能听到一种声音，声音就特别像人说话啊。然后还有一种就是。叫声在，啊！后来这个他扫完之后，就发现其实这个是一个过去的一个一个教派，当时在祭祀，嗯，他当时其实就是用活人祭祀，然后正好呢，他这个旁边有一个人在做这个瓷器，嗯，有一个羽毛，用这个羽毛去震动，然后把这个声音记录了下来
0: 。其实就是咱现在玩那个黑胶唱机那原对对对，就一样的。对，这很有意思。但是呢，就是咱们看啊，那个磁铁、磁石记录声音，嗯，人有专家去研究了，说纯属扯淡啊，纯属扯淡。因为什么？就是咱们平时用那个磁带什么的，它那磁带都是经过特殊处理的。天然磁铁其实它磁场是比较紊乱的，它不具备录音条
1: 件、嗯。那肯定，要不然你想想，你这一打雷、下雨天你这满街都是鸟叫。嗯嗯<笑>
0: 而且咱再说，啊，就是说，如果要是有块石头啊，你给通上电，它能录音了，还能给你放出来。啊，那你想想，那这录音笔为啥现在才出来？是吧？那不用了，是吧？咱那没事儿，是吧？拉俩电线，整块石头没事儿插那电线，你听歌就完事儿了，是不是？要、哎、这么说
1: 、啊，我还真相信这个古代会有一些超级文明啊
0: ,啊。这这挺有意思啊，这好玩。<笑>还有一个比较有意思点是什么？就是阿罗看见自己了。嗯
1: 哎，对，看自己这事儿挺有意思的。嗯、这
0: 事儿有民俗说法啊，有这说讲、啊。我听过这么一种说法，就是一般咱们不是认为人有三魂七魄吗？哎，是，就是说有一个人啊，比如说他身体不好或者时运低的时候，那么有些魂魄会跑出来啊、哦。之前你记不记得包子给咱讲过一故事？我记得不是特别清啊，大概是这样。嗯，包子也是听人说的，就有这么一剧组在拍戏，然后大家在拍戏那天晚上，大家都看见这个女明星，有个女影星。出现在现场是是是、啊、有这故事。对，但是后来证实，他那天其实就在酒店休息，人根本没来过。对，但是所有人
1: 都看到了。对
0: ，就有人分析啊，就说那女明星那段时间身体不好，可能就出现这种情况，这魂儿跑出来了、嗯。这概念其实日本也有啊，在这个小泉八云怪谈当中有两个故事，他区分两个概念：一个生灵，一个死灵。生灵和死灵，这很好理解啊，就是死灵就是死去人的灵魂，就比如说咱们平时说那阴魂不散，嗯啊，这就是死灵，
1: 鬼魂还
0: 。对，还有生灵是啥？就是说活人的灵魂啊啊。这日本传说当中呢，就是说如果有一个人执念太重，或者他有怨气，那么他的生灵很有可能就会出现，带着目的去做一些事情。嗯，举个例子啊，比如远方的老人，他可能病重了，但是又非常思念亲人，他亲眼看不到，这时候呢。可能他的生灵就会出现，突然跑到孩子身边
1: 啊，去、哦、看看这个想念的孩子啊、嗯
0: 。还有一个情况跟今天故事更接近啊，就是一个人看到另一个自己是一种不好的预兆。哎呦，咱都知道有这么一位文豪啊，叫芥川龙之介。嗯，咱节目里总能提到啊，很有名啊。他是吃安眠药死的。嗯，有一个传闻啊，说芥川龙之介在自杀之前他就看见他自己了。啊啊。传闻啊，具体能不能得到证实，这也不清楚。但是呢，这个说法、啊、真的很有意思啊。有人分析啊，当一个人重病的时候，他的脑部会产生障碍，嗯，就产生一些问题。对，那么这个时候他对自我这概念就认知不清了。这个过程当中，他可能会有这种感受，就看见迎面过来一人，这人跟我长得一样。哎，是啊，
1: 有一个非常有意思的事情，大家伙儿可以现在就做一个实验。嗯。你回想一下，你所有记忆当中你自己出现的画面，你是以第一人称的还是第三人称的？就是你想，你小时候你可能在教室里啊，那那是
0: 第三人称
1: ，对吧？那是第三人称。其实大部分来讲都是第三人称啊，对对对。就是我这么说可能不理解，但是你空下来的时候，你可以想象一下这个画面。对，就小时候你爸妈。教育你，或者说你的概念事情的时候， uh -huh. 你在回忆的时候都是以第三人称进行的
0: 。对，就跟拍电影差不多，它不是一个主观视角，它、uh, 可能给个
1: 全景。也就是说，这个情况下你是可以看到你自己的。对，如果正常情况下你应该就是一个第一视角的嘛。但为什么人可以看到自己呢？ Uh -huh. 就是人在记忆某些事情的时候，其实是会把自己这个这块空间留出来的、uh -huh. 所以说，有些就像刚才马行长说重病的这个事情发生的时候，人在。再一次经历自己过去这些事情的时候，其实当你脑部混乱的时候，你就会把那个人具象化，你就能看见你自己。没错，嗯。然后我觉得
0: 还有一点挺有意思啊，可能比较个人，我不知道大家有没有这种感觉，就是我对我自己长相认知其实很模糊了
1: 。啊、呃，对，是，就你记不住你自己
0: 长相，对你只能通过不断的去照镜子或者看照片。对，反正我是这样，就是我去回忆那些东西，即便是第三人称去看，就是我自己的脸好像总是模糊了。嗯，是，而且其实
1: 就大家伙儿，就是有些时候你是知觉不到的。比如说，你看一个字时间长
0: 了啊，对
1: ，就不认识了。对对对，这个这个道理很明显。你自己照镜子看你自己，你看时间长，你也觉得这人特奇怪，真帅，那臭不要脸。<笑>反正都是一些挺奇异的一些脑
0: 部现象吧。对，脑部现象、嗯，但是也不能解释所有吧。就是因为有一些传说当中啊，就是说这个生灵出现的时候，其实是有。第三者甚至更多人都看见，就比如咱刚讲的那包子说那鬼故事，就是、它具象化了，哎，他具象化了、嗯，出现这么一东西。当然，咱也缺乏实力啊，咱不能说这个事儿它发生的时候，咱能给它记录下了，记录当时细节，嗯、咱也不能确定就是这个事儿是有加工的成分，或者说是大家误读了，
1: 或者我觉得可能更多情况下就是记忆混淆了、啊，因为它拍戏嘛，其实每天场景差不多。对。对然后大家伙每天都能看到这个人，然后有一天他不在，但是
0: 其实干的事情都
1: 一样的时候，你也觉得他在了，
0: 有可能。就、嗯、你想想，剧组多多赶，而且好多是重复同样的事情，像这戏没拍好，可能一个戏拍好几
1: 十条，对，很有
0: 可能，嗯、有可能紊乱了，或者有可能会不会是集体催眠？当然，这也不好说。啊。
1: 对，哎，再问你个问题，来，做过预知梦吗
0: ？没做过
1: ，你真的没做过吗？没做过。嗯嗯，跟你说一个，就是我其实经常做预知梦，是吗？我是。一个就是可以说，在一个阶段我就会做一次，一个阶段做一次啊。然后过大概半个月左右的时候，我就会发现，哎，这个场景好熟悉啊，这个场景在哪？哎，我好像梦到过
0: 啊。这种是吧？这种我经常做，对吧？啊，这也是一个很有意思的点。对，嗯，应应该是我感觉用脑科学能解释通。对，它其实还是一个一个就是和大脑合理化的过程。对，嗯，估计是。对，而很有意思啊！今天给大家准备了这四则小故事啊，嗯，啊，希望大家能喜欢，也就是从这些剧集里面精挑细选出来了
1: 。对，还是这一部这个《幻海奇情》啊
0: ，《幻海奇情》对，当然了，这个《幻海奇情》其实是它是七八十年代的作品啊，是啊，在它之后其实还有很多特别有趣的短剧啊，值得咱们拿来再讲讲。嗯那么在之后的过程中呢，我其实也会去留心去发现一些这种好玩短剧，对，看点新东西、嗯、啊。如果要是有值得拿来跟大家来聊的话呢，我也会做成节目来跟大家去探讨探讨
1: 。对，然后也是非常感谢大家喜欢我们这个系列啊。哎、如果你还是对《幻海奇行》这部剧感兴趣呢？也推荐大家，如果没有听过上一期节目的，可以去听一下上一期。没错。然后，如果觉得还可以有继续聊的可能性呢？那我们就接着把这些有意思的故事再讲给大家。哎，可以。嗯、那最后呢，还是那句话，那个我们的节目呢会在各大音频平台上线。首先呢，还是要感谢一下在网易云平台帮我们打赏的这几位听众，非常谢谢你们。然后呢，就是我们的节目呢也非常希望能够得到大家的支持，具体的方法就是订阅，嗯、然后平时呢就是评论。最好呢，就是在一些苹果 Podcast 或者是喜马拉雅帮我们打分儿，这些小小的动作呢，对我们有很大的帮
0: 助。在这里先谢谢大家了，非常感谢啊！欢迎大家一键三连啊！这个、一键三连是 B 站的，哎、到时候咱左总也给咱这个播客想一个名儿啊！这个、几键几连是吧？行啊！欢迎大家连我、嗯
1: 。对，那行，那今天的节目就先到这里了，啊、就到这儿吧。感谢您的收听，我们下期节目再见，下期再见，拜拜，拜拜。